1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire aujourd'hui 270e émission pour une rencontre avec Thomas Sierdes, c'est le cofondateur de la Japan Expo. Il présente au micro de Fred Michel une partie de la programmation de la 22e édition de cet événement vraiment incontournable, hein, dédié à la culture et au loisirs japonais. Ce sera du 13 au 16 juillet 2023.
0: Bonjour Thomas, bonjour Merci d'être avec nous sur « Dans ma bulle ». Alors aujourd'hui, on va parler de la 22e édition de la « Japan Expo ». Alors, ça sera encore une édition du, du Feu de Dieu Du Feu de Dieu, je reprends l'expression que vous avez prononcée pendant ouais. la, la conférence de presse. Bah, on a cherché pendant longtemps comment on pouvait exprimer, parce que c'est une édition
2: qui va être vraiment, 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 vraiment dense en programmation. Euh, on n'a pas l'habitude de faire des choses légères, hein, mais cette année, comme le Japon s'est réouvert entre temps, par rapport ne serait-ce qu'à l'année dernière, euh, on a un vrai retour de tout, 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 tout le monde. Donc... Euh, Bien sûr, ceux qui sont venus l'année dernière et qui l'ont fait dans des conditions difficiles, on les remercie fort fort. Mais c'est vrai que du coup, cette année, on a l'impression qu'il y en a de partout. Ça va être assez phénoménal. Et puis, il y a aussi toute cette dynamique qui est donnée par par le dynamisme de marché, tout simplement, en fait, qui, qui s'est toujours développé, qui s'appuie sur les plateformes digitales, qui s'appuie sur les éditeurs et qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de fans et ça se sent dans les réactions, euh, on le voit nous aussi dans nos préventes et ainsi de suite. Quoi. On vous est êtes déjà victime de,
0: euh... de votre succès Il y a beaucoup de préventes,
2: ah, hein. victime de notre succès, non, parce que <rire> on fait attention. Mais euh, il y a déjà beaucoup de préventes, notamment euh, nos billets euh, euh, premium se sont vendus avec un mois et demi d'avance euh, par rapport euh, à l'année passée. Euh, la, les préventes se comportent très bien. Enfin, voilà, on a une super programmation, on a des professionnels qui sont au rendez-vous et on a un public euh, qui euh, se prépare euh, tranquillement et qui,
0: effectivement, devrait
2: être au rendez-vous.
0: Justement, vous parliez des, des invités japonais, ils seront plus de 175 cette année.
2: Oui, on a 175 invités, alors ça comprend à la fois des mangaka, euh, des gens euh, de l'animation, euh, des musiciens, euh, des artisans... Des artisans euh, c'est à l'image un petit peu de la programmation du festival qui est très diversifiée puisqu'on va parler aussi bien de manga que de dessins animés, que d'artisanat traditionnel que de musique que d'art de vivre de cuisine on en a vraiment pour tous les goûts avec cette ambition pour faire comme un fameux magazine des années 60 70 quelque chose qui peut servir les jeunes de 7 à 77 ans. Même 7
0: à 99 ans, hein, carrément. 7 à
2: 99. Ah oui, mais la, la longévité s'est augmentée. Mais, mais voilà, enfin, on essaye de faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte et puisse s'amuser. Euh, ça fait partie de notre ADN que de faire en sorte que tout le monde puisse s'amuser. On, on travaille notamment, par exemple, dans le jeu vidéo. C'est un peu incongru. Enfin, ça ne serait pas venu de manière naturelle comme ça, mais on travaille dans le jeu vidéo avec l'association Silver Geek qui euh, s'occupe de... de bah de, du jeu vidéo pour les, gens, pour les personnes du troisième âge et on organise un concours avec eux sur scène qui est hyper dynamique et on s'aperçoit qu'on euh, n'a pas besoin de, de, de fractures technologiques en fait hein. il suffit de s'y mettre et tout le monde peut jouer au jeu vidéo et en plus on s'aperçoit quand on regarde les études que ça fait du bien au niveau cognitif et tout donc c'est vraiment pour prouver qu'il n'y on, on, a pas de mal à se faire du bien entre guillemets
0: donc venez à la Japan Expo venez à Japan Expo euh, a priori vous vous amuserez alors justement, qu'est-ce qu'il qu y a comme une grande nouveauté cette année
2: euh, Déjà, nous avons le plaisir d'accueillir en invité d'honneur M. Tsukasa Hojo, qui est notamment le créateur de Niki Larson pour son nom en français, euh, donc euh, auteur cultissime s'il en est. On a euh, une première aussi avec Brigitte Le Cordier, qui est la voix euh, du mythique de Sangoku dans Dragon Ball, et où on va organiser sur scène euh, une performance de comédie de doublage génial, en live ouais, sur un webtoon qui s'appelle Pick Me Up. Et donc on va pouvoir voir des comédiens de doublage jouer. Avec, des, on bruitages, jamais, en fait. avec des bruitages en plus. Avec des bruitages, avec du son. Ce sera quelque chose d'assez formidable. Une lecture vivante. Une lecture vivante, exactement. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Et euh, on a aussi euh, des troupes de théâtre qui viennent. On a notamment le Youth Theater Japan, où euh, ce sont des, des ados qui, euh, qui apprennent le théâtre et qui viennent pour certains de Tokyo ou d'Osaka, où ils vont faire des performances sur scène assez incroyables. Moi, je les ai vus et c'est absolument dingue. Euh, on a euh, bah, le, le cosplay, bien sûr, avec le European Cosplay Gathering qui réunit la crème de la crème du cosplay en Europe, qui va s'affronter pour savoir quel pays est le meilleur, un petit peu à l'image d'un Eurovision, ce genre de concours. Euh, dans les grands temps forts, ensuite, on a... Euh, euh, bah c'est pas, pas mal bad.
0: déjà. Il ouais. y a quelques changements aussi dans les espaces, non c'est ça Oui,
2: alors en fait c'est un peu du changement dans la continuité. Euh, c'est que euh, on on tous les ans, on, on, on fait le bilan du festival et on se remet en cause. Et on change des choses dans la programmation, on change des choses dans les agencements. Euh, parce qu'on fait des expériences et puis il y a des choses qui marchent, y a des choses qui ratent. Et du coup ça nous force à repenser un petit peu mais dans l'ensemble le périmètre du festival reste le même c'est juste qu'on a pris notamment la scène de musique qui était juste à côté de la scène Yuzu où on fait beaucoup de projections et de grandes conférences et c'était un peu compliqué parfois la cohabitation donc on l'a poussé à un autre endroit où on pense que ce sera mieux et puis bah, pareil on va faire l'expérience si c'est durable et eh bien elle restera là pour toujours et puis si on s'aperçoit que ça crée encore des... on la promènera jusqu'à ce qu'on lui trouve sa bonne place et ça permet aussi aux gens quelque part bah, de, de renouveler un petit peu leur parcours de visite dans le festival parce que s'ils veulent toujours suivre les mêmes programmes eh bien ils sont obligés de savoir, de chercher où, euh, où, où se trouvent les différents endroits. Après s'ils utilisent l'application mobile du festival, il y a tous les plans, tous les programmes, tout est mis à jour en temps réel donc a priori il y a de quoi se retrouver et jamais être perdu.
0: Justement j'allais en parler de cette application parce qu'elle est vraiment très complète, très dense, on peut trouver plein plein d'infos en temps réel et au jour le jour. C'est ça,
2: l'application mobile, elle permet à la fois bah, de voir le plan, elle permet aussi de suivre le programme, mais aussi dans... Le programme de choisir ses favoris, parce que on l'a dit, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent sur le festival, et parfois ça vaut le coup de se préparer et de créer son parcours pour être sûr de rien louper. De se faire un agenda. Voilà. Même. Et quand on se fait son agenda, eh bien ça fait des rappels aussi pour se dire oh, mince dans 15 minutes il faut que je sois là-bas, et euh, parce que se déplacer dans le festival euh, en pleine exploitation quand il y a beaucoup de monde, bah, ça peut être un peu long. Donc c'est pas mal, et ça permet aussi pour ceux qui veulent des dédicaces, pour certains auteurs en fait il y a des loteries qui sont à l'intérieur de, de l'application mobile et qui vous permettent de récupérer des bons de dédicaces pour aller dans les espaces de dédicaces Soumire ou Amazing Stars pour bah, obtenir vos dédicaces. Voilà.
0: Alors Pendant la Japan Expo, on peut retrouver aussi beaucoup de conférences. Bon, il y en a deux en particulier qui m'ont attiré. C'est la conférence autour du rôle d'un éditeur de manga et aussi oh. la conférence autour de Matsumoto qui nous a quittés en 2022.
2: C'est... Euh... C'est, ce sont, alors il y a énormément de conférences sur le festival parce que ça fait partie un petit peu, pareil dans, dans nos, dans dans les brins de notre ADN, euh, des choses où on veut que les gens viennent s'amuser, mais on veut aussi que les gens apprennent des nouvelles choses. Donc les conférences sont souvent un média pour cela qui est très efficace, et euh, c'est aussi un moyen de rencontrer euh, des participants, des des invités des guests du festival euh, on peut pas tous avoir une dédicace on est trop nombreux mais par contre les conférences c'est un moyen d'avoir un, un temps un poil plus intime que de juste le voir de très très loin euh, mais où il y a un peu plus de monde et, euh, et des coup,
0: professionnels aussi, on rencontre des professionnels. Et on
2: rencontre des professionnels. Bah, a, je parlais tout à l'heure de monsieur Matsuyama, euh, qui est le, un patron de Studio de jeux vidéo, et qui vient en France parce qu'il cherche à recruter euh, des créateurs pour ses studios. Euh, vous, on parlait de, de, des Tanto, de Jump Plus, qui vont venir, qui vont expliquer ce que c'est que le job de Tanto. Parce que quand on lit les mangas, d'une certaine manière, on voit que la vision des auteurs qui disent ⁇ Ah là là, il me court après, c'est pas possible. Je suis en retard sur mes deadlines et tout. Mais c'est bien plus que ça parce qu'ils participent à la création du manga. C'est des coachs. Ils sont là pour pousser les mangakas à faire toujours mieux. On euh, entre dans les
0: coulisses un peu. Est voilà, on
2: entre dans les coulisses et on découvre des nouveaux métiers derrière le manga. Les mangas, c'est des processus qui sont assez complexes pour obtenir euh, cette qualité et puis avec cette rapidité de publication. Euh, et les Jimatsumoto, bah, c'est l'autre raison de faire des, des conférences, c'est aussi de marquer des temps forts. Euh, des moments forts ou des donc euh, euh, ça peut être des anniversaires ça peut être des hommages et euh, leji matsumoto malheureusement est décédé euh, et euh, c'est un moyen de revenir euh, sur sa carrière de revenir et de lui donner de lui rendre un dernier hommage euh, après son départ
0: alors on a cité beaucoup de mangaka japonais, mais il y aura énormément aussi de mangaka français et françaises.
2: Oui, Japan Expo a toujours eu à cœur d'accueillir la création manga ou japonaise, mais aussi inspirée du Japon. C'est-à-dire que ce n'est pas que 100% japonais, c'est aussi tout ce qui est corollaire à l'impact que peut avoir le Japon en France donc beaucoup d'auteurs qui aujourd'hui, on parle de mangaka français si on avait dit ça il y a 15 ans ou 20 ans on aurait fait hurler des gens, mais voilà il y a des mangaka français, il y a des auteurs de webtoons français il y a des auteurs de BD aussi qui viennent et on a un plaisir incroyable à les avoir parce qu'en plus ils offrent une expérience qui est complètement différente puisqu'il y a moins de distance qu'avec les auteurs japonais, forcément ne serait-ce que par une simple barrière de la langue et, donc, euh, et culturelle et donc on offre comme ça une multitude d'expériences et on continue à, à à montrer à quel point la pop culture japonaise a une influence sur l'ensemble de la création au-delà du Japon.
0: Justement, vous évoquez le webtoon, il aura une grande place, il y a un grand focus cette année autour du webtoon.
2: Alors il y a un grand focus autour de Amazing, qui est la zone hors culture japonaise de, 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 de Japan Expo, parce qu'on a toujours eu hein, des contenus qui ne venaient pas forcément directement du Japon, mais on a voulu créer cette zone identifiée qui s'appelle Amazing, dans laquelle on peut présenter bah, tous les univers du jeu du jouet, on peut présenter les univers webtoon, les univers drama, euh, c'est des choses qui font partie de notre communauté, on aime tous ça, et on n'aime pas nous que les choses soient trop sectorisées, et on, on aime cette ce côté un peu grand-messe où on retrouve tout ce qu'on aime dans Japan Expo et dans Amazing. Et c'est ce qu'on reproduit. Et par contre, avec ce label Amazing, ça permet d'identifier, de dire bah, ça c'est plutôt Japan Expo, ça c'est plutôt Amazing. Ça permet aux gens de savoir où ils vont. Et si vous voulez une expérience que de Japan Expo, bah, vous pouvez euh, avoir une expérience que Amazing, vous pouvez aussi. Et puis l'idéal, c'est de faire euh, comme tous les bons geeks que nous sommes et
0: profiter de tout. Profiter, c'est ça l'idée et on retrouvera comme chaque année je pense un espace qui attire énormément de monde c'est l'espace tourisme et artisanat ouais.
2: Alors ça, c'est, euh, bon, il y en avait un l'année dernière, mais c'est quelque chose qui a vraiment repris de l'ampleur cette année avec la réouverture du Japon, parce que notamment tous les gouvernements locaux, les villes, les, dé les, dé les, pas les départements, mais les préfectures euh, japonaises ne pouvaient plus trop bouger, parce que quand, quand le gouvernement japonais dit que le Japon est fermé, on peut avoir des initiatives individuelles pour venir, mais en tant qu'institution, ils ont plus de mal. Là, c'est réouvert, donc ils sont de retour, et ça permet effectivement d'avoir un magnifique espace tourisme et euh, culture euh, et tradition, où on retrouve bah, tous les artisans dont on parlait. Alors sur des choses, euh, on peut acheter des objets, il y a des, vous savez, des bols, des, 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 des éventails, il y a plein de produits comme ça euh, traditionnels, mais aussi des choses très pointues euh, comme le, le, vous savez, les, les techniques de, de sculpture sur bois pour faire des charpentes sans clous et ce genre de choses. Donc vous pouvez découvrir des choses vraiment assez incroyables. Et l'espace tourisme permet de découvrir des lieux euh, qu'on n'aurait pas forcément... Euh, découvert autrement, ou vers lesquels vous ne seriez pas aller naturellement, en recherchant, en disant tiens, si je vais au Japon, je vais où voilà, Et ça peut, permet de se faire une idée. On
0: peut carrément préparer un avant-goût. On peut du, préparer du son voyage pour le Japon,
2: Japon car... en se promenant dans les allées du festival.
0: Ouais. Alors, un autre aspect euh, cette année un peu particulier, c'est que la Japan Expo, elle va se prolonger hors les murs. Oui. Alors, ça fait partie de, de nos grands
2: rêves depuis un certain temps, qui étaient de... De, de faire sortir Japan Expo hors des murs de Japan Expo parce qu'on est un peu contraint à la fois dans le temps et dans l'espace et on a eu quelques expériences et cette année elle se cristallise autour notamment de la manga week et du manga day où on va organiser pendant une grosse semaine du 13 au 20 juillet des événements dans la rue Sainte Anne dans le Little Tokyo de Paris
0: Alors, Juste pour rappeler le manga day c'est un événement plutôt virtuel
2: c'est ça, le manga des c'est un événement euh, complètement virtuel où le but c'est d'utiliser le hashtag manga dé un maximum pour le faire monter tous ensemble dans les charts pour montrer aux gens qu'il faut fêter le manga et que c'est ce jour là qu'on le fait.
0: Ça c'est le 20 juillet,
2: ça c'est le 20 juillet et ça conclut donc cette manga week oui, qui elle a lieu dans le quartier japonais de Paris euh, qui est du côté de l'opéra de la rue sainte anne où les gens pourront bah, notamment faut savoir qu'à Japan Expo il y a plus de la moitié de la population qui vient de la France entière qui n'est pas francilienne donc on leur montre où aller chercher de l'expérience Japon le soir et on espère que tout le monde pourra aller profiter euh, des, des petites animations qu'il y a, notamment euh, dans la boutique de Japan Experience, mais aussi euh, dans les restaurants. Il y aura des menus spéciaux pour euh, Japan Expo euh, Manga Week. Et du coup, euh, de quoi se faire une petite expérience qui prolonge encore euh, l'expérience Japan Expo jusque tard dans la nuit.
0: Donc tout un quartier dédié à la Japan Expo dans Paris. Donc, voilà. <rire>
2: et puis plus demain, <rire> on verra.
0: Euh, alors ensuite, euh, euh, est-ce que... -oui. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a d'autres surprises à venir Il y a euh, d'autres surprises à
2: venir, à la fois ça nous fait plaisir mais en même temps ça nous attriste parce qu'on aurait bien aimé tout partager aujourd'hui. C'est frustrant, même pour nous. C'est très frustrant mais il y a effectivement encore quelques euh, grandes animations quelques grands noms euh, d'artistes euh, qui vont euh, arriver dans les, dans les semaines qui viennent. Euh, on a vraiment tout fait pour pouvoir les annonces aujourd'hui, malheureusement on n'y est pas arrivé, on est encore sous embargo et alors nous on sait et c'est encore plus dur de pas le partager. C'est encore pire parce que nous on a juste envie de dire mais si il y a lui il y a lui il y a lui. Mais voilà donc euh, il faut bien suivre euh, tout ce qui va s'annoncer euh, au presse. Voilà par voie de presse et puis euh, bah, sinon sur, sur les réseaux sociaux du festival ou sur le site parce que euh, il va y avoir des choses encore bien bien sympas. Ouais. Bon, on va
0: rester. Et à puis pas un peu quoi. Enfin c des, des choses énormes en gros. Voilà. voilà. Alors pour terminer j'aimerais aussi rappeler que la Japan Expo c'est pas seulement à Paris à Villepinte.
2: C'est ça. Alors, Japan Expo, aujourd'hui, c'est trois rendez-vous en France. Il y a bien sûr le rendez-vous qu'on connaît beaucoup à Paris en juillet, mais vous avez aussi le 28 et 29 octobre à Comet à Orléans et euh, en février euh, à, au Parc Chanot de Marseille. Voilà. Donc, euh, il y aura la quatrième édition euh, de Japan Expo Centre à Orléans et la quatorzième édition de
0: Japan Expo à Marseille. Donc, c'est le même principe qu'à Paris hein.
2: C'est des événements... Alors, euh, celui de Paris c'est l'historique, c'est celui qui est là depuis longtemps, donc c'est celui qui a le plus d'emprise et qui a le plus, la plus grande taille. Mais euh, c'est euh, des, des, la même recette, c'est les, les mêmes animations euh, à, à des tailles euh, qui, qui varient. Quoi. À une échelle
0: différente. À une éche
2: Exactement, à une échelle différente.
0: Bon, oui, mais très bien, on se retrouve donc pour la Japan Expo, Thomas du 13 au 16 juillet. Merci on beaucoup. Merci beaucoup.
1: Voilà, rendez-vous donc le 13 au 16 juillet 2023 au parc des Expositions de Paris Nord Villepinte pour cette Japan Expo prometteuse. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Dans ma bulle. Et évidemment, d'ici là, vous pouvez piocher dans les 270 épisodes précédents et puis toutes les chroniques évidemment qu'on a fait. N'hésitez pas, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Bonne journée à tous et toutes.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.